0: 这故事可有点吓人。故事发生在哪儿呢？清朝时期的阳信县，也就是现在的山东省滨州市阳信县。县城里啊有个村子叫蔡店村，村子距离县城大概有五六里路的路程。村里呢有个老翁，挺有心路。这里距离县城的路程正好。怎么呢？晚上县城关闭城门后，可就不让人进了。那些时间没踩好被关在外面的人，没地儿住啊，就得找个地方住下，第二天再进城。这五六里路是不远不近，还不如开个客店。哎，这生意还不错，回头客特别的多，而且久而久之还结识了很多经常住在这里的小商贩。这天太阳刚下山，来了四个人，张三、李四、王五、赵六。这四人也是熟客，跟老翁啊关系很好。来了之后，这四人也不废话啊，老翁找个屋吧。老翁一听，咂巴咂巴嘴，说：“今天呀，真不巧，客店满员了。”别啊，老爷子，这天儿多黑了，城门也关了，这前不着村后不着店的地儿，您也不落忍看着我们露宿街头吧？您啊，给想想办法。哎，而且我们今天啊，真是累了，毫不夸张地说，再走半里路，我们四个就得猝死。只要有个窝，能将就到明天天亮就行。您看怎么样？老翁说：“哎，真是没地方安排四位了、啊。”哎，可这四人还挺像，死活让老翁给安排一下。老翁看状，沉思良久，说道：“其实啊，也不是没有地方安排。”哎，你看，你看，老爷子，你跟我们这儿留着心眼儿的吧？那倒不是，地方是有，我就怕四位啊不敢住。实不相瞒，我的儿媳妇刚死，停尸在后屋的一间屋子里，我儿子外出买棺材去了，还没回来。你们要是不怕，就可以住，住宿费我也不收你们的。日后多照顾照顾我就好了，也别挑剔我怠慢了各位，我就知足。这时候，四人已经是疲惫至极。站着都要睡着了。王五说：“老爷子，我们这儿的小贩闯东闯西，连害人不眨眼的活人我们都不怕，能怕一个死人吗？”好吧，既然如此，四位朋友随我来。四人跟着老翁进了后院，来到一间屋子前，老翁一抬手，啪就把门推开了。不知是不是心理原因，四人就感觉一股阴风从屋内吹出来了，四人顿时感觉打骨头缝里透着一股冷气，不自觉的就打了个哆嗦。哎，这时候不远处有客人啊，叫老翁。哎，老板，老板，这窗户怎么关不上啊？你过来看看吧。啊，好嘞，这就去。各位，我就不照顾你们了，你们呀也早点休息。说完，老翁一扭头走了。老翁一走，这张三迈步就进屋了。哎呀，我是扛不住了，赶紧睡觉吧，明天还要早起赶路呢。赵四、王五、赵六跟着就进屋了。屋内有蜡烛吗？有，点着呢，但很昏暗。四人进去之后，适应了一下。才看清楚里面的情况，哦，原来是个大通铺的屋子。进门是块空地啊，行李啊什么的放到这儿。靠里边有个暗桌，上面点着蜡烛，而左手边就是个大通铺，能躺着们六七个人。就在进门的空地处，是用两条板凳撑起来的一块床板。床板上躺着的就是老翁他刚死的儿媳妇，用薄纱的帐子围着，身上盖着白纸做的被子。脸上也已经上了死人妆了，是惨白无比，在昏暗的灯光下显得是阴森渗人。同志们，听到这儿，有朋友就推测了这女尸会尸变，可是没人会告诉您为什么会尸变。老翁的客栈住满人了，生意应该很不错，不是个差钱的家庭。但是家里死了儿媳妇，没放在家中的正堂也就算了，还塞进这么一个小小的破屋子里也就算了。竟然还让这四人住进来，可想而知，这死去的儿媳妇在家里啊根本没有地位，想必活着的时候也没少受罪。所以啊，即便死了，老翁也好，她的老公啊，也就是老翁的儿子也好，根本没把这将一辈子交付给男人的这个娇弱女子当回事儿。他恨，生前恨，死后也恨，这才引起了事变，太憋屈。继续说这四个人，这四人怕了吗？还真没有。那年代，街边荒郊野外，经常能碰上饿死的、被抢、被杀死的啊，乞丐居多。四人经常出门在外，也就习惯了。张三、李四、王五朝六、赵六可就没往心里去，也是够累的了。把衣服一扒，往大通铺上一躺，拿盖子一背，不一会儿的功夫就都睡着了。有人看完《尸变》这篇文章啊，会觉得这四人死的委屈，啥玩意儿啊？我们就是睡个觉，四个人有仨都被你整死了。一点儿也不冤，只要是个有点人情的人，进屋一看有死人，不管怎么着，就算你不磕头，你也得报个不是吧？啊，实在对不住您了啊，我们四个也是没办法，只得在这里将就一宿，有打扰您之处，您也多多包涵。哎，我们给您鞠个躬吧，这也是句人话呀。可这四人进屋上炕就睡觉，这女尸一肚子气呢，那不整死你们简直是没有天理啊！死者为大，这都不懂吗？所以啊，也不值得可怜。不知过了多久，这睡觉有点轻的王五就皱了皱眉。怎的？他迷迷糊糊听到在不远处传来奇怪的声音，声音不大，就好像有人啊在用很慢的动作，把一张纸放在手上，在那搓，擦擦的声音。王五的潜意识啊是不想醒，觉得这声音挺烦，谁大晚上不睡觉在那搓纸玩啊？就想忍一忍，继续睡。可几秒钟后，王五的眼珠子一下子就瞪大了。这屋子里哪有纸啊？只有那盖着死人的纸被子。王五啊，睡在最里面，视线啊被其他人挡住了。他硬邦邦地抬起头，看向死人的方向。这不看不打紧，这一看，王五的头发都竖起来了。那女尸不知何时掀开纸被子，在床板上直挺挺地坐起来了。王五看他的时候，死尸已经一拧身下了地，迈着硬邦邦的步子，像个木头人一样，朝着大通铺的方向走过来了。王五的魂儿都快飞了，这女尸要对我们这几个大老爷们儿图谋不轨，还是咋的？王五啊，差点哭了，心说，老娘一直叮嘱我呀，啊，男人家家的，出门在外要保护好自己，我怎么就没往心里听呢？在王五忏悔的功夫，这女尸可就走到大通铺的前面了，是面淡金色。生绢抹额，女尸的脸色泛着淡金色的光，额头上扎着生丝的绸子，低着头，盯着眼下正对着自己的这颗人头，谁呢？张三，张三呀，睡的那叫一个深沉啊，全然睡梦之中，丝毫不知道自己的脑袋前面站着一具死尸。说实话，这句话挺吓人，脑袋前面站着一具死尸，自己琢磨吧。王五偷偷瞧着，大气儿都不敢喘呀，心说：“这位女尸姑娘是看中张三哥了吗？看中了你就带她走吧，我们祝福你们啊，对不对？别影响我们睡觉了。”只见女尸一躬身，在张三的脸上吹了一口气，张三仿佛顿时失去力气一样，脖子一软，脑袋一歪，不动了。其实啊，说实在的，哪怕张三死了，相对于王五而言也是幸福的，睡着觉呢，啥事都不知道，你就死了，我这瞪眼看着，谁受得了啊？接下来就是李四，而后就是赵六，照这么下去，很快就轮到王五了。说实在的，这要是换成我，当场吓死。还得说王五，一看这女士好像只对人的脑袋感兴趣，他趁着女士忙活那仨人的功夫，悄悄的就把被子往上拉了拉，把自己的脑袋盖住了。接下来听天由命吧。怎么听天由命呢？那女士走过来了，拍了拍他脑袋，啊，这么捂着你不难受啊,啊？把脑袋露出来吧，别撞了，你不也没撞吗？此时此刻的王五可以说精神紧绷到了极点，支棱着耳朵听着被窝外的动静。听声音，这女尸可就搞定这三人了。脚步声就在他脑袋前面停下了。各位设身处地的想象一下，你要是王五，自己捂着脑袋什么也看不见，但是心知肚明，脑袋前面站着一个炸了尸的死人，你得是什么心情啊？被子里的王五眼珠子都快瞪出来了，哪敢闭眼呀？仿佛感觉到那女尸已经把自己的脑袋朝他压了下来，他是急忙憋住一口气。为什么这么做呢？管他呢，对不对？万一管用呢？还别说，女尸吹完气之后，脚步声就走远了，紧接着又传来拖冷纸的声音，随后又安静了。王五咬着牙关呀，用极慢的速度露出两只眼睛，悄悄抬头看了看，那女尸跟之前一样，直挺挺躺在床板上。仿佛什么都没发生过一样，王五暗暗伸出脚，在旁边赵六的腿上踢了踢，那意思兄弟别睡了。可是赵六呢，跟死了一样，一动也不动。王五明白了，赵六包括张三李四都死了。至于女尸这么做的目的是什么，他不得而知。侥幸活下来的王五，胆子再大也不敢在屋子里待着了。远处躺着一个炸了尸的，身边躺着仨刚死的，谁受得了啊？干脆我走吧。王五打定主意，伸出颤抖的手，就把外套攥手里了。要说王五真是个讲究人，要换成我还穿衣服，光着屁股也得跑啊。王五偷偷摸摸坐起身，刚把外套穿上，谁曾想又传来了抖纸的声音。王五是急忙扭头看，那女尸掀开被子又坐起来了。哎呀，有完没完啊！我说、啊，这王五急忙又躺下了，捂住了脑袋。你看王五纳闷，这女尸也纳闷啊。从理论上分析，不应该有活人了啊，怎么还有股活人的气息呢？我再瞅瞅吧。女尸应该就是这个意思。下来后又走到王五的脑袋前面了，低头吹了好几口气，之前吹一口就完了，这次好几口。这回应该是搞定了吧？这女尸起身，又走了。紧接着又传来她躺在床板上和盖好纸被子的声音。王五心说：“我赶紧跑吧，要是再来一次，估计可就不是单纯的吹气这么简单了。”这时候的王五已经把裤子穿上了，他深吸一口气，伸手把衣服吞进被子里了，费了很大力气才把衣服穿上。这回王五是憋足了力气，腾的一下就从大通铺上跳到了地上，鞋都没顾着穿呀，撒丫子就往外跑。这时候女尸的眼睛猛地就睁开了。这回可不是悠哉哉的掀开被子啊，再坐起来再下床，而是像一根棍子一样直愣愣的立起来了，跳下床板是直奔王五。有句话说得好啊，狗急了跳墙啊。虽然王五的体质比不上狗，跳不了墙，但在极度惊恐之下的爆发力也是很可观的。女尸刚出屋子，这王五就已经跑到了院门前边了，拉下门栓，拽开院门，是玩命的跑啊。实话实说，此时此刻王五的状态，一般的狗都撵不上。一男一女，一前一后，可就跑起来了。王五是边跑边喊呀：“哎，呀，救命啊！扎尸了啊！谁来救救我呀？”但是村中人无有情者，什么意思呢？王五把嗓子都喊冒烟了，但是村中的人没人听得见，仿佛这个村子里的人都在炕上挺着，跟死人一样，没人听得见。只有奔跑在前的王五和穷追不舍的这具女尸。期间，这王五还想着拍老翁，也就是老板家的门呢。老板家就在客栈的隔壁，但是王五没敢停下，身后的女尸啊追得太紧了，没办法继续跑吧。王五好体格，这一口气儿就可就跑到村口了。哎，王五命不该死，这一抬头看见一间寺庙，小寺庙估计也就有三间房那么大，隐隐约约听到有敲木鱼的声音从里边传出来，王五可算是看到希望了。紧倒腾几步，来到庙门前，啪啪啪的敲门呀、啊啊！大和尚，喊、啊，菩萨，圣母玛利亚，那、啊、开门啊，救救我呀！寺园内敲木鱼的声音一下子就停了。啊，庙小只有一个和尚，半夜敲木鱼了，还挺虔诚。听到门外有人连敲再喊的，心里就嘀咕了：咋了这是？跟让人讨了债似的。但是大半夜的，这和尚可就没敢开门。俗话说呀，佛门救苦救难。但是你看，这位千城的和尚，有人都快死了，跟报丧似的这么敲门，不敢开门。划分两头，王五敲门的功夫，这女尸啊可就跑过来了，不足一尺远，门不开呀、啊，这王五也不能干等着呀，继续跑吧。这时候女尸的速度比王五再快半秒钟，可就把王五给抓住了。王五实在是没辙呀、啊，一扭头看到庙门前有一棵白杨树，树围呢有四五尺，王五啊没有琢磨的功夫了。奔着白杨树就跑过去了，然后就跟这女尸啊玩上游戏了。哎，女尸往左追他，他就往右跑；往右追他，他就往左跑。哎，这俩人可就玩上了。这棵白杨树可以说是王五的天然屏障，跟你玩到天亮都不带累的。女尸生气了，突然把脚站住了，王五也不敢跑了。这时候，女尸和王五的状态原文是三个字，叫“各进圈”，出了一身的汗，仿佛被泡在水里刚拎出来一样。王五呢更惨，汗促气腻，不仅是哗哗的出汗，而且快喘不上气了，口干舌燥，喉咙里啊跟着了火一样。很显然，王五已经撑不住了。女尸也没动静了，就这样僵持片刻。女尸突然伸直双臂，隔着白杨树扑向王五。原文是“尸暴起”，王五正探头看着，那怎么回事啊？突然没声音了，正看见迎面扑过来的女尸，王五吓得是猛地倒退了一步，退一大半就摔地上了，啪，晕了。寺庙里的和尚虽然没敢开门，可把耳朵贴在门上听动静了，心里也纳闷儿：刚才挺热闹的，怎么一下子就安静了？我开门看看吧。心里想着，他握着一根蜡烛，就悄悄把门拉开了，一探头就看见倒地不起的王五了。和尚走过去，伸手一探鼻息，没气儿了。要说电视剧害人呢，啊，你看很多剧情，伸手一探鼻息，哎呀，没气儿了，死了，埋了吧，那不是扯淡吗？啊，如今不说啊，什么假死呀啥的，在古代是号脉和摸一摸心口，脉搏和心口窝要是还跳呢，就算虚弱也是活人。那鼻息你能探出什么来呀、啊？气如抽丝，你怎么探呀、啊？对不对？这和尚还算不错，一看没气儿了，又摸摸心口窝，原来是心下丝丝有动气，还没死透，赶紧救吧。和尚就把王五背进庙里了，救吧，针灸啊，点穴呀、啊，油锤灌顶啊，胸口碎大石啊，折腾一宿，这王五才将将醒了、啊。和尚见醒了，又端来一碗小米粥给灌下去了。王五逐渐的就有了点气色。了。哎，两世为人啊，怎么回事啊，兄弟，说说吧。王五一五一十的就把事情说了。和尚说：“施主，你这叫封建迷信，你知道吗？建国之后就不让有鬼了，怎么可能有嘛？要有也是心里有鬼啊。你自己看看去，追了我一宿，你进鬼又咋了？世道变好了吗？如今人就是鬼，鬼就是人，有蛋用啊？”这时候天就已经蒙蒙亮了，和尚不信啊，起身就出来看了。这一看，和尚这是没头发呀，有头发铁定就竖起来了。只见那女尸是暴树而僵，和尚赶紧就报了官了。县令带着人可就来了。县令见状也是吓了一跳，在场的人啊无不头皮发麻呀。这一折腾的功夫，天可就亮了。从科学的角度来推断，白天是不闹鬼诈尸的。先把女尸从树上卸下来吧，是不是？别跟树抱着了，牢不可开。原文是左右四指并卷如钩，入木没甲。女尸的两只手的手指像钩子一样戳进了树里，入木没甲，指甲都陷进去了。七八个人一块儿把才把这女尸放躺下。再看那棵白杨树，还有手指戳进去留下的圆洞。谁是当事人啊？王五。王五啊，又把昨天发生的事儿跟县令说了一遍。县令派人就去找客栈老板了，也就是老翁了。这时候，老翁的客栈也炸开了锅了。儿媳妇的尸体没了，还死仨人，几个意思呀？啊，莫非王五把三个同伴杀了，扛着女尸跑了？有啥用啊？对不对？逻辑也不通啊！牙役上前就跟老翁说了：“看看去吧，啊，你儿媳妇大半夜自己溜出去了，现在还在村口了。”老翁带着家人就赶紧赶过来了，一看确实是自己的儿媳妇，又找了一辆马车，这才把尸体拉回去。县令说：“这不就完了吗？没事了啊，散了散了吧。”王五扑通就跪下了：“小爷，这事儿可没完。我们四个人出来从商，如今死了三个，就我一个回去了。我怎么跟那三位的家人交代呀？”县令说：“你就实话实说呀。你信啊？确实啊。要不是我亲眼所见，我也不信。那你几个意思呀？您呀、啊，给我写封信，盖上您的印章，我把信给他们看，他们就信了。那行吧。”这件事儿就此告一段落。凡事反常必有妖。惜字如金的蒲松龄老爷子，并没有把前因后果写得很通透，留给我们大量的留白。就好比女尸为什么要诈尸，为啥要弄死那四个客商？这才是《聊斋》的魅力。你只说故事没意思，有啥好说的？你不会自己看呀，对吧？人情世故，古人啊，无论是写历史还是写这些故事，全部逃不出一个词那就是人性。但是啊，也没啥用。你抨击人性啊，写纸上告诉我们什么是对的，什么是错的，有用吗？几千年过去了，这世道变好了吗？没有，换汤不换药，反而啊是更加赤裸了，更加的缺德了。为啥？很简单，没有良知，自私自利，只知有己，不知有人。稍微有这么一点的良知，你就会知道什么话该说，什么话不该说，什么事儿该做，什么事儿不该做。但是好像如今啊，所有人都活在自己的情绪里，啊，就是只要我痛快，怎么都好说。只要你让我不痛快，怎么都不好说。自身说话时候有多恶毒行为有多下作，自己看不见，不识善恶，不为因果，活的都不如一只吃屎的狗。哎，手法招招，忧闷，强梁夜夜欢歌，损人利己，骑马骡，正直公平来饿，修桥补路瞎眼，杀人放火而多。我到西天问我佛，佛说玩蛋去，我也没辙。